0: Ernährung Plus, der Foodcast mit Manon Struck-Pazina und Marc Erni. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der Folge 17 von Ernährung Plus. Ja, und bevor wir jetzt gleich zu der Vorstellung des Themas kommen, sage ich erstmal Hallo Manon.
2: Hallo Marc, wie geht es
1: dir? Gut soweit, danke dir. Bei dir auch alles entspannt. Gut den Herbst gestartet?
2: Wir sind gut in den Herbst gestartet und jetzt fängt ja bei uns auch schon langsam so der Endjahressport an mit der internationalen Grünen Woche, die hoffentlich im Januar stattfindet und da haben wir sehr viel zu tun. Aber es wird auch sehr spannend. Also das schon mal als ersten Teaser auf die IGW unbedingt vorbeikommen im Januar in Berlin.
1: Den Termin merken wir uns auf alle Fälle schon mal vor. Heute haben wir das Thema Verpackungen und Recycling. Damit kommt man ja eigentlich meistens beim Einkaufen in Verbindung, sage ich mal, oder da im ganz Speziellen. Manon, wie läuft das bei dir? Gehst du einkaufen? Lässt du deinen Mann einkaufen? Wie funktioniert das bei euch?
2: Da mein Mann bei uns zu Hause der Koch ist, ist er auch derjenige, der meistens, wenn nicht sogar immer, einkaufen geht. Und ähm, ja, das stimmt. Lebensmittelverpackung ist ein spannendes Thema. Es kommt ja immer darauf an, was man kauft, wo man es einkauft, also ob man jetzt auf den Wochenmarkt geht oder ob man in den, ich sag mal, normalen Supermarkt um die Ecke geht und das äh, merkt man dann schon, ähm, wie sich dann der Verpackungsmüll auch zusammensetzt. Aber sie haben ja auch ihre ganz wichtige Funktion.
1: Hm. Ja, Verpackungen halten ja manche Sachen auch, sage ich mal, frisch. Aber da ist dann natürlich auch immer die Frage, wo macht es denn tatsächlich Sinn? Also wenn ich jetzt zum Beispiel an so geschnittenes Obst im Supermarkt denke, da ist dann wirklich die Frage, ob denn nicht eigentlich auch die normale Schale ausreicht. Aber gut, das klären wir ja jetzt alles heute. Und zwar haben wir dazu auch wieder einen Experten. Und zwar der Experte für Verpackungen im Recycling heißt bei uns heute Professor Dr. Horst Christian Langowski vom Fraunhofer-Institut.
0: Professor Horst Christian Langowski forschte mehr als 30 Jahre lang am Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung IVV in Freising und war 16 Jahre lang Leiter des Instituts. Die Übertragung von Forschungsergebnissen in die praktische Anwendung auf Gebieten wie Lebensmittel, Verpackung, Produktwirkung, Verarbeitungsmaschinen und Recycling sind auch heute noch seine Schwerpunkte. Bis zu seinem Ruhestand hatte er den Lehrstuhl für Lebensmittelverpackungstechnik an der Technischen Universität München inne und war Vorsitzender des Fraunhofer-Verbunds Life Sciences und Mitglied im Präsidium der Fraunhofer-Gesellschaft.
1: Hallo! Hallo! Zunächst einmal, warum brauchen wir denn für unsere Lebensmittel überhaupt Verpackungen? Sind die wirklich notwendig? Eigentlich finden
3: wir ja keine Lebensmittel, die nicht verpackt sind, selbst wenn wir denken, dass sie unverpackt sind. Weil wir ja die Lebensmittel zunächst mal transportieren müssen, bis sie im Geschäft sind. Und allein dafür müssen sie schon verpackt werden. Das sind dann eben die sogenannten Transportverpackungen. Und wenn wir dann die verpackten Lebensmittel, die wir verpackt kaufen, uns genauer betrachten, dann sehen wir, dass da sehr viele Getränke dabei sind. Die kann man nicht unverpackt verkaufen. Es sei denn, man füllt sie direkt vor Ort ab. Und ansonsten ist es auch so, dass eben viele Lebensmittel nur eine sehr begrenzte Haltbarkeit haben, wenn man sie einfach nur so liegen lässt. Und um die Haltbarkeit halt in die richtige Größenordnung zu bringen, damit man damit zu Hause auch noch ein bisschen arbeiten kann, müssen die halt verpackt sein, um sie vor Sauerstoff zum Beispiel oder Wasserdampfverlust zu schützen.
2: Jetzt haben Sie ja gerade schon gesagt, dass es auch darauf ankommt, dass die Haltbarkeit des Lebensmittels geschützt wird. Wo würden Sie denn sagen, könnte man trotzdem Verpackung einsparen? Bei welchen Lebensmitteln?
3: Ich könnte die Verpackung dann einsparen, wenn ich eben die Infrastruktur dafür habe, um unverpackt zu liefern und äh, an den Verbraucher abzugeben. Dafür brauche ich dann die entsprechenden Vorrichtungen. Wenn ich zum Beispiel Milchprodukte, Frischmilch und ähnliche Dinge verkaufe, dann müssen die tatsächlich nicht so lange haltbar sein. Dann müssen aber die ganzen hygienischen Randbedingungen stimmen. Also deshalb ist es Deutlich schwieriger, als man denkt, da wirklich Verpackungen einzusparen. Am besten geht es vielleicht noch bei trockenen, ähm, nicht besonders sauerstoffempfindlichen Produkten. Also wenn man zum Beispiel Nüsse in Schalen hat oder Bananen mit Schalen, dann kann ich da natürlich ohne Verpackungen arbeiten. Aber auch bei Obst geht es für eine bestimmte Lagerzeit schon.
2: Bei Obst, wenn ich da kurz die Nachfrage stellen kann, ist es ja wahrscheinlich auch ähm, wichtig, um welches Obst es sich handelt. Wenn ich jetzt mal so an Beeren denke zum Beispiel, Brombeeren oder Himbeeren, die bekommt man ja auch im Bio-Supermarkt, ja wirklich nur in diesen Plastikschalen, weil sie ja ansonsten direkt zerdrückt werden. Das heißt, da ist es ja auch eine Frage dessen, äh, dass das Lebensmittel ganz bleibt, jetzt mal so ganz salopp gesagt, oder?
3: Das ist richtig. Also wir sehen ja auch im Supermarkt, wenn wir uns da die Äpfel rausnehmen aus der entsprechenden Steige, dass da viele angeschlagen oder angestoßen sind. Das muss man natürlich immer in Betracht ziehen, wie empfindlich die jeweiligen Produkte sind. Und bei Bären, das ist ein sehr gutes Beispiel, wo man dann sagen kann, da wäre unverpackt tatsächlich ein echtes Problem, wenn die Leute die Beeren unverpackt verkaufen, die damit Erfahrung gemacht haben, dann wissen die, dass die Verlustquoten da so hoch sind, dass man es eigentlich gar
1: nicht rechtfertigen kann. Welches Verpackungsmaterial eignet sich denn ganz generell für welches Lebensmittel? Gibt es da irgendwelche Vorgaben vielleicht auch? Und oh, da gibt es sehr, sehr viele
3: Erfahrungswerte. Und wenn ich das jetzt ein bisschen ausführlicher erklären würde, dann müsste ich die nächsten zwei <lacht> Stunden in Anspruch nehmen. Das möchte ich natürlich nicht. Also letztendlich kann man sagen, ich muss mir erstmal angucken, welche Empfindlichkeit hat mein Lebensmittel? Braucht es äh, Schutz gegen Wasserdampfverlust? Oder weil es ein trockenes Lebensmittel ist, braucht es Schutz vor Wasserdampfzutritt. Ist es empfindlich gegenüber Sauerstoff? Ist es empfindlich gegenüber Licht? Da gibt es auch sehr viele Lebensmittel, die das sind. Ist es empfindlich gegenüber Aromaverlust? Das sind so die üblichen Sachen, die man berücksichtigen muss. Und die wichtigste technische Eigenschaft, die man dann der Verpackung zuordnen kann, sind die sogenannten Barriereeigenschaften. Das heißt, wie verhindern Sie, dass ein Stoffaustausch mit der Umgebung stattfindet. Und da hat man schon riesige Unterschiede bei den Materialien. Zum Beispiel eine ganz, normale, eine ganz normale Kunststofffolie, wie eine Haushaltsfolie zum Beispiel, die verhindert nur sehr, sehr wenig den Austausch mit Sauerstoff aus der Umgebung. Also Sauerstoff geht sehr gut durch solche Kunststoffe durch. Da braucht man schon spezielle Kunststoffe. Papier zum Beispiel ist überhaupt keine Barriere. Das ist ein poröses Material. Da gehen alle Substanzen sehr gerne durch. Während wenn wir dann bei Glas oder Metall sind, da geht so gut wie nichts durch.
1: Hm. Jetzt haben ja manche Verpackungen vor allem Kunststoff eher so ein negatives Image oder Plastik, sage ich mal. Woran liegt das und ist das wirklich so schlecht für die Umwelt?
3: Also Kunststoff hat deshalb meiner Meinung nach
1: ein negatives Image, weil
3: es das häufigste Verpackungsmaterial ist, wenn man einfach die Zahl der Verpackungen sich anguckt. Und das, was am meisten zu finden ist, wird natürlich auch zunächst mal, darauf fokussiert man sich natürlich zunächst mal am meisten. Viele Kunststoffe, die meisten sogar, sind etwas leichter als Wasser. Das heißt, sie schwimmen oben. Wenn ich also ans Meer gehe, dann sehe ich die Kunststoffflaschen, die da schwimmen oder die Kunststoffschnipsel. Aber ich sehe weder Glasscherben noch Metalle. Die liegen nämlich unten. Also das sind alles, sagen wir mal, wenig wirklich technisch bedingte Sachen, sondern es ist auch sehr viel, was sich da so ein Image in der Zeit aufgebaut hat. Und man hat früher allerdings, muss man auch noch dazu sagen, wirklich auch Kunststoffe gehabt, die wirklich nicht gut waren für die Gesundheit des Verbrauchers. Da hatte man PVC-Folien mit bis zu 40 Prozent Weichmachern, die dann rauskamen und sich im Käse wiederfanden. Das haben wir zum Glück lange, lange hinter uns. Aber es hält noch lange vor.
2: Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, dass es das früher so war, dass man da schädliche Substanzen hatte, wie ist es denn heute bei dem Kunststoff? Also ist das negative Image gar nicht gerechtfertigt in Ihren Augen?
3: Die Kunststoffe, die wir heute haben, sind reglementiert und zwar sehr ausführlich durch entsprechende Vorgaben der EU. Da sind die zulässigen Materialien, die ich überhaupt hernehmen darf, um Kunststoff herzustellen, genau aufgelistet. Und äh, auch die Stoffübergänge, die erlaubt sind. Also wie viel von einzelnen Substanzen darf denn aus einer Kunststoffverpackung überhaupt rausgehen? Und das ist nicht nur für die Gesamtmenge der Materialien reglementiert, sondern auch für die einzelnen Stoffe, die, die einzelnen Substanzen, die dort drin sind.
2: Jetzt ist ja Gesundheit ist das eine Thema, Gesundheit der Menschen, Nachhaltigkeit wird ja in dem Zusammenhang auch immer sehr groß geschrieben. Kunststoff braucht eher länger, bis er abgebaut wird. Glas wird deshalb häufig als die nachhaltige Verpackung empfohlen. Aber stimmt das überhaupt und was muss denn alles dafür getan werden, damit man Glas wirklich immer wieder verwenden kann?
3: Ja, bei der Nachhaltigkeit darf ich ja nicht nur auf das Material an sich schauen, sondern auch auf die ganzen Randbedingungen, wenn ich es benutze. Das heißt, wenn ich Glas produziere zum Beispiel, dann braucht das eine ganze Menge Energie. Insbesondere heute, wo es um die Frage nach der Verfügbarkeit von Erdgas geht, sind die Glashütten ziemlich nervös geworden, weil die ohne Erdgas nämlich so gut wie gar nicht zurechtkommen können. So, jetzt muss ich gucken, wie viel Energie brauche ich, um eine Glasflasche herzustellen. Dann muss ich schauen, wie viel Energie oder Energieträger brauche ich, um die Glasflasche zu befördern. Die ist schwerer als eine Kunststoffflasche, also brauche ich dafür auch mehr Treibstoffe. Und am Ende, wenn ich sie recycle, muss ich sie wieder einsammeln und irgendwo hinbringen. Auch das muss ich mit berücksichtigen. So was macht man mit sogenannten Ökobilanzen. Das kennt man ja schon äh, aus vielen Beispielen und da zeigt es sich, dass eben eine Glasflasche nur dann wirklich als nachhaltig bezeichnet werden kann, wenn sie häufig genutzt wird. Das sind also die sogenannten Umlaufzahlen und wenn auch die Transportentfernungen nicht zu groß sind. Wenn ich also meine Getränke in Mehrwegflaschen kaufe, die aus der unmittelbaren Nachbarschaft kommen, dann bin ich da auf der guten Seite, wenn ich Bier in einer Bügelflasche kaufe, das über knapp 1000 Kilometer transportiert wird und die Flasche ist vielleicht auch noch eine Individualflasche, die dann diese 1000 Kilometer auch komplett wieder zurücktransportiert werden müssen, dann ist das nicht mehr nachhaltig. Also insofern kommt es nicht zu so sehr auf die Materialien an sich an, sondern es kommt auf das Gesamtbild an.
1: Ein guter Hinweis. Ich glaube, so ein bisschen ähnlich sieht das ja auch beim Thema Papier aus. Zumindest habe ich da auch schon lustige Sachen gehört. Und zwar eine Papiertüte ist wohl erst, wenn sie auch dann mehrfach verwendet wird, klimatisch anscheinend besser als eine Plastiktüte. Habe ich zumindest mal gehört. Stimmt das so? Das
3: ist sogar eine der allerersten Ökobilanzen, die gemacht wurden, ging in diese Richtung. So in Mitte der 80er Jahre, wo es um genau diese Frage ging, Papiertüten gegenüber kunststoff Kunststoffeinkaufsbeutel. Nun ist ja eine Papiertüte nicht so einfach mehrfach zu verwenden, wenn die einmal nass wird. Das ist das Problem von Papier, dass es eben besonders feuchteempfindlich ist und da fast alle Festigkeitseigenschaften verliert. Das macht einen Papierbeutel ziemlich problematisch. Letztendlich wiederverwendbare Beutel sind da auf jeden Fall vorzuziehen und da gibt es ja Viele Beispiele von gut verwendbaren Beuteln, die man da nehmen kann.
1: Macht es denn dann beispielsweise auch Sinn? In vielen Supermärkten wurden ja praktisch da, wo früher das Obst oder früher hat man ja Obst meistens in Plastiktüten reingepackt, wenn man das mitgenommen hat in so kleine Plastikbeutel. Heutzutage stehen da ja oft Papierbeutel. Macht das dann Sinn? Das macht
3: dann Sinn, wenn ich damit rechnen muss, dass die Kunststoffbeutel irgendwo in der Gegend landen und dann zu Mikroplastik werden. Wenn ich das vermeiden möchte, auch um jeden Preis, dann muss ich den Leuten Papierbeutel anbieten. Kann ich davon ausgehen, dass die Verbraucherin diesen Beutel ordentlich in gelben Sack hinterher tut und der dann wiederum einer ordentlichen Verwertung zugeführt wird, dann ist das mit dem Papier eher kontraproduktiv, weil zur Papierproduktion halt auch sehr viel Energie eingesetzt wird. Da müssen sie den Papierbrei trocknen im Prozess, im Produktionsprozess. Und da brauchen Sie immense Mengen an Energie.
2: Eigentlich hätte ich Sie jetzt an der Stelle gefragt, was denn Ihrer Meinung nach echte Alternativen zu Kunststoff sein können. Aber ich habe das Gefühl, wir brauchen gar keine. Habe ich Sie da richtig verstanden? Das
3: sehe ich auch so. Also es gibt natürlich immer wieder Alternativen. Es gibt ja auch Beispiele, wenn Sie sich einzelne Produkte angucken, dann finden Sie die Produkte sowohl in Glas als auch in Metall, als auch in Kunststoff verpackt. Wenn Sie Oliven zum Beispiel nehmen, finden Sie in allen Materialien. Und da kommt es eben immer auf den Einzelfall an. Und gar nicht so sehr gibt es eine Alternative von dem einen zum anderen Material. Weil die Materialien, die wir haben, die haben sich in sehr langer Anwendungszeit herauskristallisiert sozusagen. Und damit hat man das auch schon sehr, sehr gut
1: optimiert,
3: was da läuft, also die Prozesse und auch die Herstellungsprozesse und
1: auch die Materialien selbst. Am besten ist dann aber schon einfach unverpackt. Das steht ja wahrscheinlich außer Frage. Glauben Sie, dass das ein Trend ist, der weiter wächst oder eher einer, der wieder verschwindet? Wir haben ja jetzt schon ganz viele Unverpacktläden, auch in Deutschland, die in allen Städten zumindest aus dem Boden sprießen. Auf dem Land sieht da die Verteilung noch ein bisschen anders aus.
3: Ja, also ich glaube schon, dass der Trend bleiben wird. Also es wird diese Unverpacktläden weiterhin geben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Die haben allerdings auch ihre Probleme, ähm, die man natürlich nicht so einfach sieht. Die Anlieferung geschieht ja natürlich auch in Verpackungen. Ganz ist das so? Bei ja. allen
1: Unverpacktläden? Okay. Also
3: äh, <lacht> letztendlich ist auch eine Transportbox eine
1: Verpackung. Okay, das heißt, die haben dann also Leute, die packen aus vorher, bevor sie es dann unverpackt verkaufen. Richtig. Also die müssen
3: zum Beispiel haben die Papiersäcke, wo dann die ganzen Nüsse zum Beispiel, die man da kaufen kann, drin sind. Die müssen sie dann irgendwo in die entsprechenden Spender reinschütten und aus den Spendern holen sie sich dann als Kundin oder Kunde wieder raus. Also ohne eine Verpackung zwischendrin geht es gar nicht. Und die äh, Verpackungen dafür, das ist auch nicht ganz unproblematisch. Also die haben da schon mit einigen Problemen zu kämpfen. Und der nächste Punkt ist dann, wie steht es mit den Hygienebedingungen am Verkaufspunkt? Besonders bei Milchprodukten. Wir hatten schon vor 30 Jahren eine sogenannte Stählerne Kuh. Da konnte man sich mit seinem eigenen Behälter seine Milch rausholen die sind ziemlich schnell wieder vom Markt verschwunden, weil man die Hygieneprobleme einfach nicht in den Griff bekommen hat. Deshalb die Unverpackt-Lehnen ja für eine bestimmte Produktpalette, aber sie wird sich nicht wesentlich ausweiten gegenüber dem, was wir heute haben, nehme ich mal an. Mehrwegsysteme
2: dagegen, da gehe ich davon aus, da werden wir mehr von haben. Ich bleibe trotzdem noch einmal kurz beim Thema Unverpackt. Und zwar, wir als Lebensmittelbranche haben ja auch immer Ganz oben auf der Agenda das Thema Lebensmittelverluste. Mhm. Und wenn wir jetzt an das typische Beispiel denken, die, die Gurke im Supermarkt, einmal die unverpackte Gurke und einmal die Gurke, die in Folie eingeschweißt ist. Die in Folie eingeschweißt ist, hält länger. Die andere hält nicht so lange. Das heißt, es kann durchaus äh, dazu führen, dass sie äh, zu Hause eher weggeworfen wird, weil sie vielleicht auch vergessen wird. Wie können wir dieses Dilemma zwischen Vielleicht zu viel Verpackung, aber wenn wir sie weglassen, vielleicht ein Anstieg der Lebensmittelverluste auf der anderen Seite. Wie können wir das lösen? Richtig lösen können wir es gar nicht. Die Gurken, die nicht eingeschweißt sind,
3: die werden ja meistens sehr weit transportiert, zum Beispiel aus Spanien. Da geht schon eine ganze Menge vor dem Laden verloren. Und letztendlich war es nicht der Kundenwunsch, dass man solche Hüllen gemacht hat, sondern es war letztendlich die, die Forderung des Handels, damit die Gurken äh, auf dem Weg zum Handeln nicht schon zu einem gewissen Prozentsatz verderben. So, was ich natürlich jetzt sagen kann, ist eine der Ursachen für die Notwendigkeit ist ein, sind einfach die langen Transportwege. Da kann man natürlich was dagegen machen. Das heißt aber nicht weniger als eine Umstrukturierung unseres gesamten Wirtschafts- und Handelssystems. Und was man auch noch machen kann, ist natürlich die Transportboxen, in denen die transportiert werden, zu optimieren. Und ich kann dem Kunden vielleicht auch noch was anbieten in Form einer individuellen Transportbox, in der er seine Gurken immer wieder reintun kann, sodass er im Kühlschrank dann auch nicht so schnell austrocknet. Das sind Möglichkeiten, Aber Sie sehen, das ist alles gar nicht so einfach und ähm, mit, ein, mit vielen einzelnen kleinen Schritten verbunden.
1: Okay, also wenn ich Sie so ein bisschen richtig verstehe, dann ist das hier auch so ein bisschen ein Plädoyer für Verpackungen, was ja auch durchaus Sinn macht, weil es wahrscheinlich gar nicht ohne Verpackungen geht. Sie sagen aber, es kommt wirklich dann aufs Recycling darauf an. Wie funktioniert denn überhaupt Recycling?
3: Recycling äh, kann ich erstmal eine trockene Definition bringen, heißt ich nehme einen Werkstoff, der gebraucht ist, mache einen Prozess mit ihm, indem ich ihn möglichst als solchen erhalte und nicht wieder in seine Bestandteile äh, runterbreche und verwende ihn anschließend für einen gleichen oder einen ähnlichen Zweck wieder. So, und das im Kunststoffbereich ist das ganz klar und auch im Metallbereich. Man nimmt die Materialien, schmilzt sie auf und verarbeitet sie wieder zu neuen Verpackungen oder auch anderen Produkten. Das wäre sozusagen ganz grob das Recycling und so, wie es funktioniert. Im Detail gibt es da natürlich jede Menge Probleme, die nebenbei gesagt umso kleiner werden, je höher die Temperatur ist, auf die ich das Ganze dann wieder bringen muss. Also beim Glasrecycling habe ich andere Probleme oder auch weniger als beim Kunststoffrecycling, weil sich beim Kunststoff eben alle möglichen Verunreinigungen, die sich so im Kunststoffabfall an den Kunststoff anlagern, die finde ich da drin dann noch zu einem gewissen Teil. Und beim Glas verdampfen die oder verbrennen die vorher, beim Metall auch. Also insofern sind beim Kunststoff und beim Papier nebenbei gesagt auch bei dem Papierrecycling. Prozess kann ich auch einiges an Verunreinigungen mir einfangen. Und genau das will ich natürlich hinterher in, in der Verpackung nicht drin haben. Das heißt, ich muss im Recyclingprozess sehr, sehr viel Aufwand treiben, um die entsprechenden Verunreinigungen wieder rauszukriegen.
2: Sie haben vorhin gesagt, eigentlich müssen wir mehr zu Mehrweg kommen. Dann jetzt die Frage, Sie haben gerade Recycling erklärt. Wie funktioniert denn Mehrweg?
3: Ja, Mehrweg kann mit mit oder ohne Pfandsystem funktionieren. Allerdings bei uns kenne ich eigentlich keine Beispiele, wo es ohne Pfandsysteme funktioniert. Das heißt, ich finde immer zusätzlich ein begleitendes Pfandsystem, damit der Verbraucher, die Verbraucherin das auch wieder zurückbringt. Die Produkte werden also in Mehrweg verkauft. Die äh, entsprechenden Behälter werden zurückgebracht zum Handel, gegen das Pfand ausgelöst. Und eben dann weiter transportiert. Dann werden sie beim Abfüller wieder gereinigt. Das ist manchmal ganz schön aufwendig. Und anschließend wieder befüllt und bekommen fast immer einen neuen Verschluss. Also der Verschluss wird in den meisten Fällen nicht wiederverwendet. Und werden dann wieder für den gleichen Zweck hergenommen. Da gibt es dann eine sogenannte Umlaufzahl, mit der man die Effizienz beschreibt. Das heißt also, wie lange kann ich einen Behälter im Kreise fahren? Wie viele Zyklen kann der durchlaufen, ehe ich ihn aussondern muss? Da werden dann manchmal astronomische Zahlen von bis zu 100 genannt. Die stimmen nie. Also für eine normale Bierflasche kann es mal zu bis 50 gehen. Typisch sind eher so 20, 25 Zyklen. Und bei einigen Verpackungen kommt man gar nicht dahin, weil es einfach viel zu lange dauert, bis die zurückgehen. Also eine Bierflasche zum Beispiel, können Sie unten drauf gucken. Da ist das Herstellungsjahr eingeprägt. Da finden Sie durchaus 20, 25 Jahre alte Flaschen in Ihrem Kasten, wenn Sie den zu Hause mal genauer angucken. Das heißt, Mehrwegsysteme, erfordern viel Logistikaufwand, viel Transporte, etliches an Reinigung und äh, sie haben auch viele Einwegkomponenten mit dabei. Die Etiketten sind Einwegkomponenten, die Verschlüsse sind Einwegkomponenten. Wir müssen schon an mehr intelligente Mehrwegsysteme denken, aber wir müssen eben auch die Einschränkungen berücksichtigen und können nicht einfach schematisch sagen, alles muss jetzt in Mehrweg geliefert werden, das
1: nicht immer. Bis das Ganze aber organisiert wird, können wir uns ja eigentlich nur irgendwie selbst behelfen, sage ich mal. Gibt es denn da irgendwelche Tipps, die Sie haben für die Entsorgung und Wiederverwendung von Verpackungen, wo Sie sagen, okay, das würde tatsächlich helfen, so lange, bis wir da vielleicht irgendwie eine einheitliche Geschichte dann auch im Sinne des Mehrwegsystems hinbekommen?
3: Ich hätte schon ein paar Tipps. Ich hätte auch schon ein paar Tipps an die Entwickler von Verpackungen auch, die nämlich auch manchmal ihre Hausaufgaben nicht so besonders gut machen. Mein Lieblingsbeispiel da sind die mehrteiligen Joghurtbecher, die also innen drin einen Kunststoffbehälter haben, außenrum einen Papiermantel, einen Kartonmantel und dann noch den Aluminiumdeckel. Für den Verbraucher, die Verbraucherinnen, wäre mein Plädoyer bitte, das alles ordentlich trennen. In der Realität wird es fast nie gemacht. Und äh, für die Entwickler von solchen Behältern bitte es so machen, dass man es auch gut trennen kann. Und da finden Sie auch bei den Joghurtbechern äh, viele Beispiele, wo es nicht so gut funktioniert und andere, wo es gut funktioniert. Es gibt dann auch viele Nachahmereffekte jetzt, wo so Leute zum Beispiel Drehs produzieren, die sind aus Karton und haben dann so eine Dünne Kunststoffeinlage. Da steht dann drauf, ich soll die dünne Kunststoffeinlage abtrennen und das Papier ins Recyclingpapier tun und die Kunststoff in den gelben Sack. Da ist so viel Restpapier dann an dem Kunststoff dran, dass das ein Recycler wirklich nicht mehr freut. Also insofern auch die Konstrukteure von solchen Verpackungen, die müssen sich noch sehr viel Mühe geben, um da wirklich gute Lösungen zu kriegen. Und es gibt nicht immer gute Lösungen die recyclingfreundlich sind, selbst wenn es draufsteht.
2: Ja, apropos Entwickler von Verpackungen. Es gibt ja auch viel Forschung in Richtung von Verpackungsmaterial der Zukunft. Wie ist denn da der Stand der Dinge? Also welche Rohstoffe kann man denn tatsächlich noch nutzen, für Verpackungen, Gras, Bambus, was gibt es da?
3: Also, ähm, die Hoffnung, dass ich jetzt durch irgendwelche neuen Materialien plötzlich alle möglichen Probleme loswerde, die muss ich leider zerstören. Das ist immer so ein bisschen so eine, die Fata Morgana am Horizont. Die gibt es aber nicht. Also, wir haben heute jede Menge Materialien, mit denen man gut arbeiten kann. Und wir machen halt unsere Hausaufgaben noch nicht ordentlich. Das ist sozusagen. Erstmal der Hintergrund. Man kann natürlich auch das eine oder andere alternative Material nehmen, muss sich dann aber auch Gedanken darüber machen, was das eigentlich bedeutet, wenn ich das im größeren Maßstab einsetze. Wenn ich Bambus einsetze, dann gibt es ja solche Becher, die aus Bambus gefertigt sind. Dann brauche ich zusätzlich Melaminharz, um das zu verfestigen, was dann wieder jede Menge Emissionen bzw. Abgabe ins Produkt nach sich zieht. Beim Gras, da gibt es dann Geschmacksübergang. Das heißt, das geht nicht so einfach. Und auch der Anbau von Gras für Graspapier, da denkt man, das wächst überall. Nein, wenn ich äh, eine Wiese mähe, muss ich mir auch Gedanken machen, wann ich die mähe. Ich möchte ja schließlich den Insekten auch noch ein bisschen was bieten. Und wenn ich überall jetzt Wiesen Anpflanze, die alle Nasenlang gemäht werden, um Graspapier zu erzeugen, dann mache ich genau das Gleiche, was sonst immer kritisiert wird. Ich mache Monokulturen im Anbau, die ich eigentlich nicht haben will. Also es ist alles nicht so einfach und auch mit den nachwachsenden Rohstoffen kommen wir nicht so einfach voran. Und auch da müssen wir immer wieder über das Recycling nachdenken. Die nachwachsenden Rohstoffe kriege ich nicht einfach umsonst.
1: Vielen Dank, Herr Professor Langowski. Das war doch wirklich sehr, sehr aufschlussreich heute. Manon, was hast du denn alles mitgenommen aus der heutigen Folge, abgesehen davon, dass es wirklich darum geht, mehr Weg weiter zu stärken?
2: Ja, ich hatte mein Aha-Erlebnis äh, bei der Frage, wie die Rohstoffe eigentlich äh, gewonnen werden und äh, wie das äh, Verpackungsmaterial, was man am Ende hat, wie das hergestellt wird, also wie die Klimabilanz ist. Und wie oft man es vielleicht auch verwenden muss, damit es sich dann auch wirklich auszahlt. Also sprich, die Unterschiede zwischen Kunststoff, Glas, Papier, das ist etwas, was mir vorher auch gar nicht so bewusst war, auch gerade klar im Moment, dass Glas wirklich sehr viel Energie braucht, um überhaupt hergestellt zu werden. Und weiterhin würde ich sagen, Müssen wir uns alle disziplinieren, auch gerade zu Hause, wenn es um die Mülltrennung geht, dass wir das äh, richtig machen, damit eben die Dinge, die recycelt werden können, auch äh, recycelt werden, weil sie in der entsprechenden Mülltonne auch richtig landen. Mehrwegsysteme, da muss ich mich auch selber an die eigene Nase fassen. Mein Coffee to go ist immer im Einwegbecher und nicht im Mehrwegbecher, obwohl ich ein Zuhause habe. Da steht er gut, wenn ich unterwegs bin, steht er immer noch zu Hause. Ich glaube, so geht es vielleicht vielen und da müssen wir an uns arbeiten und den Appell an die Wirtschaft, den nehme ich natürlich gerne mit und hoffe, dass uns die entsprechenden Menschen eben jetzt auch zugehört haben. Sehr
1: gut, dann nehme ich jetzt einfach mal einen Schluck aus meiner Mehrwegflasche. In dem Fall eine Glasflasche und sage vielen Dank. Und ja, Herr Professor Langowski, wie gesagt, war sehr erhellend. Äh, Nochmal vielen Dank für die ganzen aufschlussreichen Geschichten, die Sie erzählt haben und die uns, glaube ich, durchaus weiterbringen.
3: Vielen Dank. Ja, war mir ein Vergnügen und ja, es ist mir immer ein Anliegen, auch unsere
1: Sicht der Dinge ein bisschen zu transportieren. Ich denke, das ist Ihnen auf alle Fälle gelungen. Und Manon, wir hören uns dann wieder im kommenden Monat, dann mit einem neuen Thema. Bis dahin wünsche ich dir auf alle Fälle weiterhin einen schönen Herbst und äh, viel Erfolg beim Vorbereiten der Grünen Woche weiterhin.
2: Vielen Dank und auf Wiedersehen.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ernährung Plus, der Foodcast. Immer am letzten Mittwoch im Monat Neu. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Alle folgen bei Podnews.de und allen wichtigen Podcast Portalen und Streamingdiensten.